0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是苏恩顺，欢迎回到我的频道、啊。很感谢大家的收听哦，也即将快要三十集了、哦、啊！真的没想到我会录这么久，而且大家还可以这样一直收听呢、啊。啊，虽然这个故事大部分是我杜撰的啊，不过呢，很多、呃、文章里很多出现的东西其实是真实存在的哈，包括比如说神话啊，哈、呃，真实有记载啦。神话是否存在？其实我们也不确定嘛。只是说他们真实有记载有这些事情。那里面的一些官职名称啊，或者是一些人物名称啊，啊，呃，应该不是说人物名称，应该说官职的名称跟人物的姓氏是的确都有出现过，也有记载的哈。所以呢，他这这是一个真假混合的，我自己杜撰的故事啊。那么今天稍微先跟大家科普一下哈。我在最早的时候有提到。啊，这故事里面有提到一个东西叫黑潮，那大家其实如果上网搜寻的话、啊，黑潮这个东西也是确实存在的、啊。黑潮的部分呢，呃，基本上另一个讲法又称作日本暖流啊，呃，可以算是全球第二大的洋流，哦，就是太平洋洋流其中的一个洋流。如果以暖流来讲的话，算是全世界最大的一个暖流。那这暖流形成的原因呢？是因为从这个菲律宾群岛东岸哦，它这个洋流向北转向哦，这时候它还只是洋流。那它沿着这个台湾东岸，也是琉球群岛的这个西西岸哦，啊向北流，到达这个日本群岛的东南岸啊、哦，那最后又回到这个啊、哦、北太平洋，就又往东回到北太平洋哦，那形成的暖流。那这个暖流为什么会特别提到？因为这个暖流啊，对整个这个日本啊，还有中国东海的这个环流非常的有重大影响啊。如果没有这个暖流，可能很多的这个、呃、鱼群生态啊什么的都会比较不一样，连气候可能都会改变哈。所以他们其实很多学家是经过研究啊，就认为说这个黑潮啊，也就是这个。日本暖流啊，对我们这边也不是只有中国跟日本哈，包含菲律宾啊、台湾、琉球哈啊，甚至韩国这些地方都有很大的影响。如果说，因为很多人会说这个啊、呃，海洋的一些潮啊、呃、洋流或暖流啊，或者是潮汐啊，是受到月球的影响嘛？所以我其实常在看这些文章或资料的时候，觉得很很很有趣啊、哦。举例来说，如果啊、呃，学家有经过研,研究、哦、如果地球在往太阳稍微靠近一点点，或者是再远一点点、哦、可能几公里而已啊，整个的生态就会改变，甚至生命都不会出现、哦、那其实你要说巧合吗？也不知道、哦、是不是人为的？我们也不知道嘛。那再就是月球哈、哦，为什么要有月球这个东西？其实科学家也没有办法给出一个很好的答案、哦、只是说是不是、呃陨石经过，然后被吸住还是怎么样？就原因是怎么样？确切的造成月球的状况会会变成这样子也不清楚。可是呢，月球也替地球啊挡了很多陨石，然后影响这个海水的潮汐。那如果没有月球去影响这个海水潮汐呢？这会改变的就不是潮汐那么简单了哈。据这个科学家他们有做一些假设啊，如果说没有月球的话。地球的自转的这个轴心哈会倾斜，啊，为什么这个轴心啊、呃、会受到月球影响倾斜啊？因为地球大部分都是海水嘛，那这个月球去吸引这个月球的引力，而去吸引这个海水，会造成整个地球啊、呃、产生一个有一个倾斜的二十三点五度哈，这是科学家他们啊、呃、去计算出来的。那如果没有这个倾斜会怎么样哈？就是啊、呃、太阳会直接照射在赤道上面。啊、哦，就不会有四季的分别，因为它轴心变成直立的嘛。啊、哦，那就会就会造成说，呃，赤道这边永远都夏天哦，那、啊、其他地方可能永远都冬天或秋天这样子。那、啊、海中的生物呢，或者是地球上的生物啊，居住的地方也会有改变哦。比如说海中的生物，可能某些地方就不会有鱼群之类的。所以月球对潮汐的影响哦，不是只有潮汐而已，它影响的东西层面非常的广哦。我在看这些科学资料的时候啊，常常都觉得说，哎、欸，是不是地球是人造出来的、喔？因为这么多巧合凑在一起啊，才会让地球有生命啊、喔，那才会有有人啊，有人的出现。那虽然谈的比较远一点哈、喔，不过大家有有兴趣，因为我从小就对这个有兴趣、喔，那大家有兴趣的话，也可以啊去看一些书啊，或者一些科学的一些杂志啊。其实基本上呢，大部分的科学家。嗯、呃，能够推论回去的啊，大概就几千年有记载了。那几万年以上呢？因为大家都没有看过嘛，所以他们只能用一些啊、呃、假设，然后用数学公式去计算出这些假设啊、哦。不过实际会怎么样哦？因为有些东西毕竟科学还是没办法解释啊。比如说什么啊、呃，有些地方沉到海底，亚特兰提斯到底存不存在啊？这些话题啊，其实你要用科学去算出来，其实还是有限的、啊。所以呢？我个人是比较偏向神话说的部分哦，神话学的部分，某些部分可能还是存在真实的的神话，或者是说他他们可能真的是外星人哦。所以如果大家有在看一些书，甚至是 YouTube 的时候啊，都会有人提到这些东西，那就会有造成的呃神学创造大就是、地球说。那另外一个当然就是还是讲究科学创造地球说哈。我们在这边就不特别讨论。好，这就是大概今天跟大家提到的黑潮哈。黑潮就是在说明是，就是日本暖流啊，非常非常的重要，对我们呃这周边的，比如说岛屿啊、台湾、琉球、日本啊、韩国、中国都非常非常的重要哦。如果没有这个暖流，可能渔业鱼群就会少了非常非常的多，因为他们会顺这个暖流就是过来这边再回去啊，而且这速度非常的快啊。根据这个。记载上面来说，这个暖流的速度大概可以到到大概六十到90公里啊、哦，非常的快哦。好的，那上次讲讲到天孙月昏迷嘛，玉成暗师去与那国岛亲自求这个文德军大人哦，就是星云玄，我、哦、看有没有什么神谕啊？那当然，神谕的答案是说哦，等到时机到了哦，自然这个王就会醒了啊。虽然玉成暗师很。很紧张又很担心哦，但也没办法，因为神域就是这样嘛，所以他们还是回了这个、呃、琉球本岛、啊。那这一天呢，这个汪祥瑞就在天顺宫的书房啊，就因为玉山还是没有灭口嘛，没有把这些侍卫杀掉灭口哈、啊，所以还是会有一些留言八卦啊开始在宫里面啊流传。啊，这一天汪祥瑞就在天顺宫的房间啊书房啊两个。这个也在谈论的時候，之后要怎么办呢？那翁祥瑞就问他说：“哎、欸，你有没有听说啊？”啊，天尊公呢就有点略带微笑啊，可是他笑容有一点诡异哦，他又带了很多自信跟喜悦，就很奇怪。那翁祥瑞看他这样子就很好奇啊，就问他说：“哎、欸，当发生什么事？有什么好事吗？”啊，天尊公就说：“因、欸、为王上不是病重了嘛。」啊，翁祥瑞就说：“啊，对啊，我想我。”刚刚就跟你想跟你讲这个事情，可是这里应该也不是什么好事啊？怎么？哦、你好像很开心啊？啊，天顺公就问他说：“这个汪兄我问你，如果是皇上病倒了，那是我的机会比较高呢，还是我那个杀小弟的机会比较高啊？”汪祥瑞想也没想啊，就说：“那、啊、当然是你的机会比较高啊！”啊，天顺公就说、啊：“那就对啦。”翁祥瑞听到这里还是很疑惑、哦，那到底又又又怎么样呢？就算王上病倒了，那兵权也在玉蟾暗司那边啊，哦、天顺公就跟他讲说，哎，你要当我的暗司啊，就要跟多花点脑子哦，因为他其实打算以后就让这个翁祥瑞当上暗司啊、哦，那翁祥瑞就跟他讲说，啊，你不要卖关子啊、哦，有什么事情呢？赶快有什么对策，我们讲一下嘛，对，分享一下。天顺公就跟他讲说。啊，对策呢？我不敢说。可是我有一个守护神。啊，这汪强瑞就很好奇，什么什么守护神呢、哦？怎么怎么忽然信神的这样，天顺公就说：“啊，这个劳烦你啊，文德军大人。”他一讲完呢，有一个人就从内堂这样缓缓走出来啊，啊，啊他的全身都穿着很白净的这种纱，就是纱做的这种衣服，哈，一层不染。汪强瑞就很奇怪，就看这个人哦，就说：“哎、欸。”哦、文德军大人，因为他也看过《武陵谣》哦，所以呢，他就说：“哎、欸，怎么会是文德军大人呢？”然后又忽然想到：“啊，你是上一任文德军大人。”这样，天尊公听到他这样讲，我就赶快讲，我说：“哦，不是，不是，我跟你说啊，武大人呢才是文德军大人哦。现在再任的文德军，不对，不对，那个新元玄啊，德行那不好啊，而且传言那么糟糕，本王是绝对不认同的哈。啊”那天尊公就。拿这个茶在那边喝，然后招呼武灵瑶也坐在旁边呢。这翁祥瑞呢，就有点想讲什么哈，又又不好意思去说。当然，天顺公忙知道哈，他就跟他讲说：“这个翁大人，你的意思是说啊，兵权在安世大人那边嘛，你是想这样讲嘛哈？啊，你不用担心哈。那这时候呢，武灵瑶就也也也继续讲说，兵权的事情我已经有安排了。那这时候他就拿出一张白色符纸。”啊，那上面好像有写什么字，他就透过这个桌上的烛火把它点燃了。啊，符纸遇到火呢，瞬间就烧掉。不过那个火是这种、啊、黑蓝色，哦，很奇怪。然、啊、后他们两个就看得很惊讶。可是501这时候呢，就在念、啊，不知道在念什么经文还是什么咒文之类的、啊。念念呢，他就忽然跟这个啊天尊公讲说，这样就可以了哈。暗司大人呢，手上的兵权啊，绝对会交到你的手上。翁祥瑞就觉得很不可思议啊，他说：“哈，就这样，就这样就可以了，就很奇怪哈，因为他们都看过啊，有听说文德军哈会伐书，可是见到人很少啊，所以大部分都半信半疑啊。天孙公其实也是半信半疑啊，不过他没有表现出来啊，他就说啊，我跟你讲啊，文德军大人讲的事就是啊，不用担心。这时候他又反问这个。”啊、嗯，武灵尧说：“这个文德君大人哦，想问一下，啊，本王有了兵权之后啊，还有没有什么阻碍哦？他已经把自己当作这种、啊、国王了，这样。啊，只见这个武灵尧从怀中取出三个石头，就那个三角形的这种啊卜卦卜签的石头哦，他常,常在用。他就好像随手扔在桌上，他就看了一下。那当然，他们两个看不懂，这上面有很多符号、哦。”那武灵尧看了一看呢，就跟他讲说：“哦，看来大王子你还有个阻碍啊！”啊，天顺公这时候就有点笑容收起来，就很紧张，说是：“是谁？是谁？”然后就问他。啊，武灵尧就跟他讲说：“还有一位女子哦。”翁强瑞在旁边就插有就有点插嘴，我就说：“哎、欸，你说女子是不是大皇后啊？”这样，那武灵尧又看了一下，就说：“不是，这个人哦，这个女的是年轻的人哦，不是大皇后这种年纪的、啊。”他们两个又觉得更奇怪，怎么会有年轻女子？哎，他们也没听说过这样的人啊。武灵要继续讲哦，他说这个卜卦上面看呢，此女有帮扶运哦，会帮助他的另外一半哦，而且可能会让他当上王不是天孙公大人旁边的女子啊。天孙公就很紧张哦，那请问这个人到底是谁啊？那武灵瑶就跟他摇摇头，就说这个女的啊，潜月未出哈，就潜藏起来还没有出来哈，时候还没到。天顺公就很生气，就拍这个桌子，就有点咒骂，说年轻的女人怎么会有这种人呢？那武灵瑶就跟他讲说哈，你放心哈，这个女的其实已经出现了，只是你们还不知道哦，等时候到了，你就会发现就是这个人哦。那话说到这里啊，他们两个也就没有多问了、哦，只是还在思考说，到底这个女儿是谁啊？自从武陵瑶恢复，好像就是恢复正常之后、哦，他就离开这个与那国岛了啊。反正这个岛上有现任的文德君新元玄就好啦，已经不,不是说像以前一样，他去哪里都会被关注哦。就算他现在去琉球本岛，也没什么人知道啊。那天皇宫内的另一头，天孙河跟胡木喜还在吃这个糕点啊。啊、哦，这个糕点好像是这个外邦送来的、哦，不是琉球文岛的。啊，天孙和就是很喜欢这种小东西，就是外来的这种小东西哦。他一拿到这个糕点，就赶快把胡木喜找来啊。虽然说胡木喜还是个下人呢、哦，不过呢，大王后对他的态度改变之后啊，其他宫中的下人都也都看在眼里啊，对他的态度就有很大的改变了、啊。因为胡木喜其实没什么心机啊，他也是觉得說，嗯，好像这些下人对他态度有点奇怪啊，不过也没有也他也没有说自己高高在上去欺压别人哦，有时候还会把这个糕点分给其他的下人呢、啊。天孙和这时候呢，已经不管其他的眼光了哦，反正大皇后也接受他了嘛，直接就把胡木喜找来自己的书房啊。就算他们两个人是清白之身哦，其实宫里的这种八卦传言哦，早就不是这样子。而、啊、胡木喜本来是想啊，保持点距离哈、哦，不过呢。对这个天顺和的感情，还有大王后的支持啊，所以自己也豁出去了。他、啊、其实很多在爱情当中的女子啊，或者男人都是这样子啊。那、啊、天顺和就在那让这个很像两个小情侣一样哦、喔，就喂他吃这个糕点啊。那、啊、当然胡木喜也是吃很开心嘛，因为一一般下人怎么可能吃到这种东西嘛啊？那这个糕点呢、啊，非常的高级哦，据说是啊，跟外面的外岛的这个国家交易来的、啊。那胡莫奇看这个天顺可吃得很开心啊，那笑容也笑容满面这样哦、喔。忽然呢，他就想到了大王后所讲的啊，那手上的动作忽然就停下来了，他脸上还有点难过，还有点眼泪啊。天顺可就觉得很奇怪，是是不是哪里哈、喔，就是让他难过了，就赶问他说：“哎、欸，怎么怎么了哈、喔？是不,是不好吃吗？还是怎么样？还是我做错什么吗？”啊，那胡莫奇就说：“啊、不是啊、喔，不是这样子啊、喔。”那天顺和很紧张哦，就就说：“哎，你是不是哪里痛啊，还是怎么样哦、啊？”那因为天顺和虽然就是比较老实哈，所以他还是不会去出手摸他，就是随意的去碰他这样子。哦，毕竟这个男女的关系他还是知道的哈。胡慕喜呢，反而握住他的双手，就跟他讲说：“那、這个王子啊，对我好啊，我是知道的、啊。那我呢，其实……哦，他就讲不下去了。”天顺和还是搞不清楚是怎么回事哦，这时候他才有勇气啊，反握住胡慕雪的手，就跟他讲说：“是不是我哪里做错了啊？你还是你，你你,你可以怪我没关系啊。”那胡慕雪还是摇摇头，我就说：“哦，不是这样哦，王子你都没有错、哦。”他想了一下呢，他就忽然抬起头，就问他说：“啊，你听说了吗？啊，整个宫里都在都在传啊。”啊，天顺和也知道哦，就在宫里传的事情就是啊、呃，天顺月的事情哦。那胡莫喜就直接跟他讲说：“哈，听说他病倒了，而且昏迷不醒啊。下人间下人的这种之间的八卦，他还是知道一二。”天顺和就很惊讶，因为他只是觉得说：“哎、欸，他只是啊天顺月只是生病而已，应该不会这么严重才对啊。”那自己的母亲也都没有跟他讲，就是大王后也都没跟他讲啊。那所以他就很惊讶，他说：“不可能啊，这、那个母后也没讲啊。”可是这时候他好像要想到什么啊,啊，所以寿宴才会延期举办，原来是因为这样子啊。那胡母喜就跟他讲说，我也只是听说哈，啊，有可能大王后啊怕你担心，所以也没有告诉你这样。天孙和虽然比较鲁顿哈，不过心心肠还是好的，他马上就说不行不行，那我要赶快去找父王哦，看到底是怎么回事。他如果生病了，赶快请医生帮他看一看。啊，胡木喜就赶快跟他讲啊，这个王上下了命令啊，这段时间所有人都不见了，包括王子天孙和就就马上呆住了，因为呢，他的主意其实都是大皇后出的啊，那现在大皇后不在身边啊，那怎么办呢、啊？他自己也没没这个主意。那胡木喜就继续讲啊，说这个王子，然你一直对我很好啊，那我不希望你会死啊。天孙和就。满脸问号就是说这个生病的是父王，为什么是我会死哦？他搞不太懂。吴孟禧这又又去又去说下去啊，就跟他讲说，因为呢外面呢、哦、都在传啊，大王子为了王位啊做了很多准备啊。天生和还是那种天真这样子、就是、啊，就说啊大哥他很好啊，就是大哥他要当王给他当啊，我我反正我也不想当王啊。胡木喜就摇摇头，就跟他讲说、哦：“不行哈、哦，这个大王子他这个、啊、他也不,不敢讲下去啊，因为如果在你只只是个下人嘛，你去讲、啊、王族的坏话，很有不是很有可能是一定会被杀头哦。”这天生和呢就有点生气哦，他说、啊：“大哥他怎么样？是不是欺负你？你直接讲没有关系，我也是王子啊。哦”胡木喜呢就是说：“呃、他哈、哦、其实。”啊，刚很多这个宫女都有染哦。如果啊，他当上王的话，恐怕这个啊，恐怕会对你不利啊。吴孟禧讲到这里的时候，就直接跪下来，然后就说我：“我我我讲这些话会不会判极刑哦，绝对不能讲啊。”天孙和看他这样很心疼，然就赶快把他扶起来。他说：“瞎说哦，只要我在这里，谁能对你怎么样啊？怎么可能啊？”可是呢，他自己也想了一下。这个天孙宫啊，大哥的人品啊，我也有听说过啊，这都是真的吗？哈、啊，而且其实他也没有特别去多想，他就问了一下，那、啊、胡慕喜就点点头，就跟他讲说，这个这个是真的哈、哦，而且有一些宫女啊是被强行就是侮辱了这样。天孙和听到很不可思议哈，就有点生气啊，那可他又想到一件事情，他说，啊，莫非莫非你你你你也就。不好意思讲下去啊，胡木喜就赶快摇头。他说：“不是不是哈，他他他没有对我怎么样啊。”然天孙和听到这里才松了一口气啊。那只是大家都在传啊，大王子、啊、他为了当王已经开始行动了。天孙和还是那样子，他说：“当王如果是大哥当的话，那倒好啊，我倒是轻松给他当王这样。”胡木喜就直接讲，他说：“这个啊，王子你哦，你是他的眼中钉啊。”啊，天孙和。就觉得很奇怪，因为我们不是兄弟嘛。为什么？那胡木喜又跟他讲说，因为啊，整个宫里面啊，只有你可以跟他争王位，因为你也是王子啊。那如果是这样的话，以大王子的个性哦、喔，一定会对你不利啊。天孙河其实本来都过得很安逸哦、喔，所以对什么这种宫中的事情什么，他复杂的事情他都没有多想啊，都是听大王后怎么讲就怎么讲啊。那身边现在又多了一个女性哦、喔，就是胡木喜啊、喔。啊、因为他没有想法嘛，所以他都听胡慕喜的。哎、啊，又看他这样，嗯，眼婆娑，这样满脸都眼泪一定是因为很担心自己哦、喔。所以呢，他讲什么他都信、喔、所以天孙娥这时候就喃喃自语，他就说、喔：“是这样，大哥原来是这种想法嘛。喔”胡慕喜这时候很难过哦，因为他是怕说天孙娥会死哦、喔，他就。啊，满脸眼泪啊，就哭的梨花带雨这样，就一直重复说啊，这个我我不希望你死啊，我不希望你死这样。那、啊、天孙河就安慰他，就说放心我一定不会死的。吴孟禧就低着头啊，就是说，可是只有你你你当上王才有可能啊，对不对？那、啊、天孙河虽然不聪明哦，可是他也知道自己跟天孙公差了很多。他说国王的话，我可能不行吧这福莫喜呢，就把这个额头靠在天顺和握在握着自己的手上哦，就跟他讲说：“我虽然没怎么没读什么书啊，可是我一定会支持你哈，大王后也会支持你，我们都会支持你。”天顺和听他这样讲哦，就哎，就反而很很,很放心哦，他就说：“啊，那很好啊，有你跟母后的支持，那就够啦、啊，而且母后其实也非常聪明，她一定有办法，对不对？”胡莫喜听了之后就大喜，我就说：“对，一定可以的。大王后这么聪明，一定可以哦。这天孙和听了就很开心哦，就直接讲说：“好，为了你们，我一定要去当王。”然后他就把这个胡莫喜扶起来，然后看着他眼眶泛红哦，脸颊红润啊，那那个朱唇欲动，就忍不住啊，就吻了上去了。这个胡莫喜也没有也没有挣扎哦，就就陷在他的这个温柔里面了、啊。那、啊、当然，天孙光跟翁祥瑞这时候都没有想到、喔，其实会影响到他们王位的，竟然只是一个下女而已啊！这玉成暗司回到了琉球本岛之后啊，每天都食不下咽呢、喔。一想到天孙月啊，他就很难过、喔，因为很担心。问题是，嗯、呃，现在官最大的就是他，就是暗司嘛。他只能哦协助处理的国事啊，其他的官员呢、啊、也都很推崇他的品德哦，所以都没有太多意见。啊，另一方面，天孙公的支持者就不是这样哦，因为王族里面有很多天孙公的支持者嘛，上这个奏折的时候就很多刁难了、啊。那玉成暗师也很明白这点哦，不过他就做人比较成功哦，可以很巧妙地把,把安抚他们啊，这让天孙公很不满啊，因为玉成暗师的支持者很多，比他这个王子还要多哦。在他眼底就觉得说，这他的权力竟然比我大哦、喔，啊，这个兵权还在他身上啊。那有一天晚上呢，玉成暗示因为太晚了，他就住在这个皇宫当中。最近这几天他都睡得不是很好，他都梦到有这个噩梦，做噩梦啊，在梦里面还看到去世的妻子啊，喔、然后又梦到这天孙月啊，他们哦、喔、这些人呢、啊。这时候他的手心啊，就是手掌心当中啊，出现了一个。黑色的印记，很像符印这样子啊。这个符印跟当初啊文德军送来，就是武陵瑶送来的这个除魔短刀的图案一模一样啊，就一个圆圈，然后中间有一点黑色的。啊，忽然呢，玉长安之就从床上笔直的坐起来，这时候已经是中午了。外面的侍卫就因为他一直没醒嘛，所以他一直敲门，可里面都没有人回应啊。就很紧张哈，怕说是不是他也跟这个天顺月一样就昏倒啦、啊。刚好风真青云上来啦，因为他也是看到这个玉成暗师今天一整天都没出现啊，也没有上朝，就很奇怪，就亲自来到暗师的房间。啊，侍卫就跟他讲说，这个玉成暗师好像还没醒来，不知道到底怎么样啊。啊，风真青云上听了也很紧张哦，就就这么敲门哈、哦，莫非这个暗师大也病倒了？那就完蛋啦。他这时候就想要指示这个侍卫破门而入啊啊！想不到这时候门就开了、哦，开门的就是玉成暗师。画面去印上就很紧张哦，就是暗师啊，你你你还好吗、哦？哈啊，玉成暗师，想不到这个玉成暗师哦，就两眼无神哦，眼光呆滞，表情没有表情哦，就看了一看他，又缓缓看旁边的侍卫，然后就只讲一个字，就说好。啊，跟着呢，他就自顾自的就往大殿去了哈。那风筝群影上也觉得很奇怪，就跟在他后面，就一起去去去大殿。这时候呢，很多官员正在上朝哈。虽然这个玉承恩是没出来、没出现哦，不过每天开会还是要开的嘛。那下午呢是批奏折的时间哦，就当然现在是玉承恩是在批啊。看着玉承恩是没有来啊，大家又不敢说啊，我自己擅自离开啊。快正午的时候呢，也、欸、想不到这个玉承恩是就来了哈。那、這个风筝军营上跟在后面。然、啊、所有人就赶快跟他行礼啊！玉成安斯就直接往大殿的中央走过去啊，然、啊、就站在那个大殿的上面。当然他啊，他是前面王位前面有个楼梯嘛，他就没有走上去哦、啊，因为这毕竟他不是他不是王哦，他只是安斯啊,啊。他转过身去呢，对着所有的官员，就看着这些官员，啊、没有讲话。那他的眼神呢，就忽然就盯着正前方不知道看哪里，就有点。啊，慌神慌神的，大家都不敢讲话，因为毕竟他还没讲话嘛。青、啊、风筝群演上现在这时候也入列啊，他就觉得很奇怪，他就一直对这个玉神暗师使眼色哈、喔，就一直一直好像在暗示他什么。可是玉神暗师呢，完全哦、嗯、都没有理会他，就一脸茫然呐、啊。只见他呢，从这个袖子当中啊、喔，好像要取什么东西。啊，因为大家离得比较远嘛，其实都没有发现哦、喔，他的手一直在发抖哦、喔，他脸上好像有点。抽就是这样抽筋抽筋的，不知道在忍耐什么啊！大家都没有发现。不久之后呢，他就从这个袖中取取出了一个红色玉牌啊。那他就很大声的，因为大家都很安静嘛，他就很大声的说：“哈，以我暗师的命令哦，把这个兵权归还哦。那以大王子为国王的继为王上的继承人哈，把这个兵权给大王子哈。那他就。”拿这个红色玉牌哦，也就是兵符，他对着天尊公拱手作礼呀。大家都没想到会有这样的巨变哦，连天尊公自己也没想到。可是他马上就镇定了，就想到说，会不会是这个武灵妖使出了法术啊？怎么会这样子啊？他就直接呢站起身，因为他坐在这个王位的两旁嘛，哈，是在这个玉成案在玉成案是之上啊。他就站起身子，走下台阶，准备接过这个兵权，他就装作镇定，这样。好的，这一集呢，我们就讲到这边，那王族的纷争，王位的纷争，还有天孙月到底什么时候会醒来，那玉成案是到底怎么回事？是不是真的中了这个五灵妖的咒，哈？且听下回分解。我是苏恩顺，非常感谢你们的收听，如果有任何的意见，可以留言给我，或者有任何的问题，那对于科普的东西有问题，也可以留言给我我都会一一的看，然后回复大家。好、啊，我是孙三顺，谢谢你们的收听，我们下次再见，拜拜。